0: Willkommen hier zu unserer Silvestergala, <lacht> liebe Damen, liebe Herren. Guten Abend. Ja, Smoking äh, an. Ganz in Schale geworfen hier. Ich bin ein bisschen
1: angespannt, weil wir natürlich jetzt hier durch eine riesen Gala moderieren, Tilo. das macht man nicht alle Tage, nicht wahr?
0: Das macht man nicht alle Tage. Ich hatte die Idee einfach, heute mal alles so ein bisschen im Stile unserer Kindheit, im Stile unserer Fernseherfahrungen der Kindheit zu verpacken. Stehe ich am Brandenburger Tor
1: dann eigentlich? Nee,
0: ne? Nee, du stehst nicht am Brandenburger Tor? Ja, Fernsehstudio. Richtig, und äh, wir hatten ja damals immer gesagt bekommen, du, die feiern jetzt gar nicht, Silvester. Das ist gar nicht jetzt, die, die, die feiern hier. Und da habe ich gar nicht verstanden, weil ich dachte natürlich, das, was ich im Fernsehen sehe, passiert jetzt, in diesem Moment. Wie meinst du? Ach so, weil es eine Aufzeichnung war. Das waren Aufzeichnungen und da haben Mama und Papa uns immer schon gesagt, nee, das war im Herbst, das haben die im Oktober, haben die ja schon mal. Und dann dachte ich, wie komisch ist das und wie surreal, dass die dann in so einem gut ausgeleuchteten Fernsehstudio stehen und Silvester feiern mit Countdown und diesen ganzen Sachen. Das fand ich total faszinierend und dann wird das erst drei Monate später ausgestrahlt. So ein Insider-Wissen hatten Mama und Papa damals schon. Unfassbar. Ja. Ich dachte, echt, ja? Ach, das weiß ich, hätte ich gar nicht mehr gewusst. Das ist alles äh. aufgezeichnet. Das haben die alles schon im Sommer gemacht. Dann dachte <lacht> ich, hä? Aber das konnte ich mir ja. überhaupt nicht vorstellen, so wie im Sommer. Äh, stehst du dann da? und ansonsten Dann kommt Harald Junke, Es waren ja so die ersten Silvesterpartys. Das war verbinde ich immer so mit Harald Junke eigentlich. Musik ist Trumpf, so diese, diese, diese Wahnsinnsdinger. Und für mich war das gefühlt auch immer praktisch eine Sendung. Eine Sendung, aber es waren ja einzelne ne, Aufzeichnungen und man hat ja rumgeschaltet von ARD nach ZDF, <lacht> zu ZDF, zum ZDF. Aber es gibt ja immer noch diese Idioten, die behaupten, äh, mit dieser Info heutzutage irgendwas sabotieren zu können, ne? So.
1: Das ist alles aufgezeichnet, das Fernsehen
0: lügt so mäßig. Ne? Aber ich meine, es gibt ja auch immer noch Impfgegner. Also von daher, über was wundern wir uns? Aber okay, ja. äh, äh, interessant, dass das Showgeschäft schon damals vom äh, Bauernhof in Niehorst äh, aus entlarvt wurde. Das macht mich ein bisschen stolz. Da sind wurde wir wohl aufgewachsen. Komplett entlarvt. Und es war einfach, ähm, ich fand früher Silvester. Ja, das war einfach Fernsehen. Man durfte ausnahmsweise mal einen Abend so lange fernsehen, wie man wollte. Weil es waren ja auch nur gute Freunde ähm, auf dem Bildschirm zu sehen. Wie Harald Junge, Gottlieb Wendehals und die ganzen Helden, die es da im Es hat sich ja eigentlich bis heute gehalten, dass diese Sketch-Compilations dann praktisch durch den ganzen Abend geleiten. Man sieht dann eben Best of Sketcher, Best of Bananas, diese ganzen Sachen. Für mich war es früher immer ein Traum. Ähm, ich dachte... Nee, früher ist übertrieben. Als ich anfing, vielleicht mit dem Fernsehen zu, zu, zu tun zu haben, dachte ich, wenn man einmal an so einem Silvesterabend selber sozusagen präsent wäre mit irgendwas. Und dieser Traum wurde schon erfüllt, Simon. Äh, ja? Zweimal, für dich auch. Einmal gab es eine Silvestersendung auf Pro7. Da kamen Ausschnitte aus ähm, Comedy Street vor 8 Uhr. Also die Ach. perfekte, genau die Zeit zum Abendbrot hin, und ich hatte den Moment, da lief irgendwie ein Best-of Carolin Kebekus, und da lief nämlich ein Sketch, den ich mit ihr gedreht hatte, den ich inszeniert hatte, ich glaube, es war der mit den schwulen Nachbarn, ich weiß es nicht. Am Silvesterabend etwas von mir, womit ich zu tun hatte im Fernsehen, das war sozusagen eins der großen Highlights im Leben. Abgehakt! Du auch! Vielleicht wusstest du es gar nicht, ja, aber ich habe es gesehen. Das ist so dieser eine Moment im Jahr, wo ich es dann äh, schade finde, äh, etwas bedauerlich, dass ich äh, nie diese Comedy-Street-Sketche für den WDR gemacht habe, sondern für ProSieben, ne? was ja was äh, ganz anderes ist, ähm, denn Comedy-Street, das war ja so NRW... Und wird im nächsten Jahr 20 Jahre alt. So langsam hat es äh, Potenzial für die Sketch-Rakete im WDR um 2015. Aber äh, eine reelle Chance gibt es da leider nicht. Aber es gäbe es gäb einige Schenkelklopfer, die man da zum Besten geben könnte. Und äh, der WDR macht das dann immer so schön. Ne? Die feiern dann immer so die Künstler aus, aus NRW ab. Und naja, ich bin ja NRWler und das hat immer so was Heimliches. Ähm, äh, schade. Aber trotzdem, was du sagst, ja, so muss man doch auch äh, zu. Zum Jahresende stets einen versöhnlichen, vielleicht sogar einen stolzen Blick auf sein Leben äh, haben, sich, sich gönnen und sagen, hey, da habe ich doch was erreicht. Ja, geil. Ähm, also, ja, Tilo, ähm, du erzählst von Harald Junke, wie, also ich meine, es, es tun sich sofort Bilder auf und ja. diese Sketch-Compilations laufen. Äh, es läuft auch äh, dieser englische Sketch, wo ich nie so ein richtiger Fan war. Äh, Ralf Schmitz hat ein gutes Remake gemacht und Trotzdem, trotzdem, also mit Miss Sophie und so, und es ist schon nett gemacht. Das ist natürlich auch deutsche Fernsehgeschichte. Ich muss jetzt mal an dieser Stelle sagen, äh, so ein, aber so ein richtig einheitliches Bild gibt es dann doch nicht, ne? weil es immer so über so viele Jahre auch verändert wurde. Ne? Dann äh, Sketch-Rakete, dann, dann haben sie plötzlich Filme gezeigt, dann dies, dann gab es mal eine Gala, dann tanzt plötzlich Jörg Pilawa da rum. <lacht> es ist doch auch ein heilloses Durcheinander. Ne? Joko und Klaas, die waren mal am Brandenburger Tor. Das ist, glaube ich, im ZDF immer noch. Ähm, uh, ne? und, 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 und es ist ein heilloses Show durcheinander. Aber es ist immer ein bisschen... Es darf auch mal über eine Zote gelacht
1: werden. Letztes Rest Da kann man mal ein bisschen,
0: ein bisschen leicht schmutzigen Gag raushauen bei ja. Schlüpferstürmer im Partykeller. Ich sag's dir, das Brandenburger Tor, ich hatte ja mit Lutz... Lutz ist ja tippitoppi eigentlich. Wir haben ja eine Popband zusammen. Äh, Lutz hatte ja einen neuen Song. Kreiert. Injection of Love, mit dem äh, haben wir dieses Jahr, ein, äh, auch, wo ich gerne dran zurückdenke, auf dem CSD einen Auftritt gehabt, natürlich Playback, ähm, nicht aber im Fernsehgarten. Ist das nicht homosexuell? Der, äh, genau, das ist, der, dieses Injection of Love hat, war so ein bisschen doppelgründig. Lutz hatte versucht, ich habe gesagt, er hat natürlich versucht, das nochmal in den Fernsehgarten irgendwie zu äh, platzieren und haben die gesagt, ja, das, das, der neue Song passt vielleicht nicht so ganz zu unserer Sendung. Echt? Und er ja, in, in dachte, ja, man weiß nicht warum. Es ist ja eine sehr freundliche Redaktion, I don't know. Und dann habe ich aber Lutz gesagt: Aber weißt du, wo es hinpasst? Brandenburger Tor, ZDF Silvestergala. Da oh, treten richtig. wirklich, ja, wie soll man es sagen? Und so ein Zeugnis soll ja immer positiv geschrieben sein. Also da treten ja hochkarätige Künstler aus der, sagen wir mal, Popbranche auf, die man sonst nicht immer so auf dem Schirm hat wenn es darum geht, das Müngersdorfer Stadion voll zu machen. Na jedenfalls habe ich kurz gesagt, das wäre was für uns. Bitte, versucht das doch. Ich möchte einmal Silvester, Gala, ZDF, Brandenburger Tor. Okay, keine Ahnung, ähm, äh, das wäre mir dann egal, aber versucht doch, ob wir da nicht reinkommen. Ah, weiß ich nicht, weiß ich nicht, so, weil, weil Lutz hatte diese Sendung ja auch schon mal moderiert. Also die Connections sind super, aber er meinte, ach, ich weiß nicht. Er hat es nicht gemacht, er meinte, es wäre dieselbe Redaktion wie beim Fernsehgarten und die hätten den Song ja schon einmal abgelehnt. Also insofern, ja, ich weiß es doch auch nicht. Ich habe ihn aber jetzt im Herbst immer noch genervt. Es geht mir nicht darum, weißt du, den großen Fame abzukassieren. Ich wollte einfach nur diese Ehre haben in dieser Sendung. Hallo. Ja und ähm, Entertainment. Genau so ist es. Und äh, nee, ich weiß nicht, das haben die ja, und er hat es irgendwie nicht gemacht. Ich glaube, er hatte auch keinen Bock. Und jetzt ist das, glaube ich, eh ja alles abgesagt wegen Corona. Also insofern drauf geschissen. Injection of Love. Ich finde es sehr offensichtlich homosexuell, weil in der heterosexuellen Liebe spritzt man ja da, äh, nur ins Gesicht. Ja. Das ist ja keine... Äh, ja, es ging ja am Ende um Impfen. Aber du, Impfen ist ja auch ein umstrittenes Thema. Ja. Weil, Impfen? Ich bin ja. geboostert du, seit gestern. Alles, die Leute sind Im verbiert, Kaufhaus. Simon. ja. Simon. Warum? Ach so. ist doch kompliziert, ja. ne? Das ist kompliziert. Ja, da gibt es eine, eine, eine weltweite Seuche. Zum Glück wurde schnell ein Impfstoff gefunden. Aber das ist schon zu kompliziert, glaube ich. Das ist schon zu kompliziert. Hm. Ich bin mit der Zeit gegangen und bin jetzt ein moderner, moderner Mensch. <lacht> nee. Simon, bist du BBM? Bist du BBM? Ich bin gekreuzt. Ich bin Biontech. Bion Biontech, Sepultura -se -se Biontech. Sepultura -se hat das erfunden. Ja. Und äh, jetzt habe ich Moderner. Ah, also bist du BBM. Biontech, Biontech, Moderner ist BBM, mein Lieber, BBM. Wie geil ist das denn? Und ja, natürlich ist das geil. Alleine dieser Begriff ist geil. BBF gibt es doch auch, ne? Best Boyfriend. Dann sind Best ja draußen Boyfriend Leute BBM. Best Friend Forever, BFF. BFS, BBM. Und du kannst auch jetzt Dates haben. Er, äh, 2G, sie, Doppel-D. <lacht> Tino, wir sind hier richtig in Zotenstimmung. Ja Zotenstimmung, wie jedes Silvester wieder, wenn toll. die besten Sketche von... Nonstop Monsens, Bananas, Sketchup. Kannst du dich eigentlich noch an Bananas überhaupt erinnern? Das war der Vorgänger von Känguru. meine ja, Sehr gut. Sehr Känguru gut war ja Hape und da hieß es, jetzt kommt ein neuer und das ist aber nur einer, weil Bananas war ja ein ganzes Gag-Ensemble. Ich habe mir die Namen aufgeschrieben. Olivia Pascal, Hans Herbert, Gerd Leinbach, Herbert Fuchs, Frank Zander. Und ich freute mich immer, das war so ja auch der Vorgänger von Formel 1. Es liefen immer Songs und dazwischen äh, gab es immer Sketche. Ja, ein tolles Konzept. Äh, du, ich habe ja noch bei 2005 habe ich ja noch bei Chartbreak Hotel in SAT 1 mitgemacht. Selbes Konzept. Nicht? Ja. Mit, mit dem äh, großen Produzent Otto Steiner, äh, die ein Begriff, ne, der Münchner Pferdeproduzent, ja, ähm, der Last One Loves LOL gemacht hat und ja. ganz klar äh, sich das aus der Westentasche äh, gezogen hat und sagt, das geht immer, das geht immer. Zurückzuführen auch zum Teil mit Sicherheit auf Bananas, wenn man ihn damit konfrontieren würde. Äh, wer, na, ein, ja, ist Fernsehgeschichte für mich. Und ähm, als erstes muss ich an den Abspann denken. Da saßen sie dann auf einer Banane ah. und haben so diesen Gaga-Song, ducka du Aber, taka, aber tak, woop, daka. Woop. Aber, aber wupp, wupp, gesungen. Und ich finde, wenn ich diese Besetzung, so, wenn ich die so höre, wie sie aus deinem Munde kommt, dann denke ich an sowas an sowas wie The Wild Bunch oder an, äh, <lacht> <lacht> ja, so an die ganz großen Besetzungen der 70er äh, und, und 80er. Äh, an äh, hier, wie heißt der? Äh, ja, an so, ne? Es gibt Spitzher so, so lustige Leute, diese Hans Herbert, äh, der, der immer diese Glatze hatte und diesen langen Bart. Und mein Lieblingscatch ja. war immer der, wo Hans Herbert mit seiner Lederjacke und seiner Glatze und dem Bart geht, über, geht in eine Telefonzelle und die Telefonzelle ist natürlich zerstört. Das muss man sagen, damals war Vandalismus ein großes Thema und äh, Telefonzellen waren sehr oft kaputt gemacht. von Früher hätte man gesagt Rockern, Punkern oder Poppern und mhm. äh, dann geht er da rein und wütet total rum. Und Frank Zander kommt dazu als Polizist und ist sehr streng.
1: Der Apparat ist kaputt. Das kann jeder sagen. Sie sind verhaftet schon Augenblick mal. mal. Äh, ich bin nicht schuld daran. Das ist schon die vierte Telefonzelle, die kaputt ist. Da ist mir einfach mal der Kragen geplatzt. Ich bin rot gesehen. Es tut mir leid. Erzähl das einem Untersuchungsrichter. Es gibt keine Entschuldigung für blinde Zerstörungswut. Frustration hin, Frustration her. Man muss üben, Geduld zu haben. Geduld und Verständnis. Das muss jeder Bürger aufbringen, sonst funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Echt? Alpha 27 habe gerade einen dieser Telefonzerstörer erwischt. Alpha 27, bitte kommen. Alpha 27, Alpha 27, bitte. Alpha 27, bitte. Alpha 7! diese verdammten
2: japanischen Scheißdinger. Es ist zum
1: Heulen. Dieses es ist ja einfach so
0: viel auf Bananas zurückzuführen. Zum Beispiel gestern habe ich so ein bisschen durchs Internet. Ich gucke dann mal bei TikTok. Wer lustig ist, ist der Rapper aus, aus Bonn, Sio. Den finde ich schon mhm. ganz witzig. Äh, er machte so einen Sketch auch. Es ist alles... Äh, auch Ochata ist übrigens lustig. Äh, hier. Tilo, jetzt, jetzt zitiere ich Gangster-Rapper, aufgepasst. Er hatte äh, so einen dicken X6, also so einen BMW-Geländewagen da stehen, den er getankt hat. Äh, dann verschwand er logischerweise hinter diesem dicken Wagen und fuhr an der anderen Seite dann mit so einem E-Scooter weg. Mhm. Bananasketch. Ne? Echt, ist das Diese, wahr? Dieser dicke, dieser dicke, fette Wagen. Und dann kommt doch auch Hans Herbert, und dann, so, und dann fährt er doch hinter dem dicken Wagen mit so einer Mofa weg. Das ist dieses Visuelle, der dicke Wagen steht im Vordergrund und jeder denkt, äh, äh, äh. Ne? Das ist ein absoluter Klassiker. Ja, das ja, ist ja. ein Klassiker. Ich und würde das, sagen, dass das wahrscheinlich auch in diversen Sketch-Compilations vorgekommen ist. Ja, ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Und ähm, dieser Hans, Hans Herbert, so heißt er doch, ne? Ja. Dieser witzige Typ, der hat mich auch immer ein bisschen irgendwie an an unseren Onkel Herbert erinnert. Ich weiß gar nicht, warum. Onkel Herbert hatte ja Zeit seines Lebens. Hat ja immer noch Haare auf dem Kopf. Der ist ja. irgendwann auf, auch aufgetaucht bei Facebook. Deswegen, Echt? Ähm, ja, ja, der war da. Und hat auch so, Sa <lacht> so Sachen geschrieben. Und der hatte auch so ein paar Insider-Sachen zu Bananas rausgehauen. Äh, hatte so ein bisschen so eine nostalgische Note. Das ist ja auch schon wieder zehn Jahre her. Und da habe ich, hab ich den natürlich direkt gestalkt. Und hatte jetzt auch versucht, die Spur wieder aufzunehmen, was mir nicht gelungen ist. Ich habe es nicht wiedergefunden. Es gibt aber eine bananas -Seite. Es gibt einige Sketches online, die man sich
1: angucken muss. Ich muss immer
0: lachen. Simon, was ist das da für ein Geräusch? Was hast du da? Ist das ein Empfänger? Ist das eine Antenne? Da blinkt irgendwie so komisch bei dir. Ich habe ja so einen piratensender empfänger Oder was meinst du? Meinst du das? Ach so. Den habe ich, hab hab ich auch immer. Da, Aber da steht, ja, da steht ja so eine... Da kommt jetzt so ein komisches Band raus und da steht drauf, Frank Zander ruft an. Das kann ja nicht sein. Hallo? Hallo? Hier? Hier ist Piratensender Nihorst. Wer
1: spricht? Ja, hier spricht der Piratensender Zander. Und äh, ich habe ja auch mehrere Piratensender so ein Petto. Sender Frikadelle? Fri ja, das ist äh, 100 Jahre her. Sender Frikadelle. Aber er weiß ja Bescheid. Er ist ja aus diesem Gebiet. Ja, ich wünsche allen gutes Hinhören. Und äh, frohe Weihnachten. Falls es doch dann noch ist. Ja? ja, wir sind schon bei Silvester hier. Ähm, oh aber ähm, sonst. Machen wir einfach eine Silvesterparty aus der Weihnachtsfeier. Ach so, also Silvester, naja, das kann schon mal für nächste Weihnachten. Also Silvesterparty, <lacht> haut rein, nicht nur Tee, ich trinke momentan Tee, richtig einen schönen, ja, schönen Wodka noch und eine Flasche Sekt und ein paar Mails auf dem Schoß, dann geht das schon. Ne? Ich glaube, so schaffen wir es reinzurutschen. Danke, Frank.
0: Ja, <lacht> Wow, das äh, ist nicht schlecht gewesen. Frank Zander hier bei uns äh, in unserer Silvestergala höchstpersönlich. Simon, wie ist sowas möglich? Woher weiß der, dass wir hier im Studio sind? Jetzt, der muss zugehört haben. Es ist mit Sicherheit nicht so, dass ich, dass ich dem bei seiner Weihnachtsgans helfe und, und das Social Media mäßig ausschlachte. Das ist nicht der Fall. Das ist. <lacht> <lacht> Sag mal, hat er das eigentlich über mehrere Tage gemacht? Ja, ne? Ja, man hat es über mehrere Tage, Tage gemacht. Und ähm, jetzt muss ich ja auch aufpassen. Nein, das macht natürlich einen Riesenspaß. Ähm, aber es ist Tatsache, dass die Leute social Media mäßig. Also ich mache ja mehrere Charity-Sachen. Und diese Frank-Zander-Sache trifft aus irgendeinem Grund den Nerv der Leute. Alle äh, jubeln, man wird überschüttet mit Likes. Äh, ich würde es auch für weniger Likes posten. Ich mache da natürlich mit, weil ich... Ja, weil wir ja... Also ich meine, klar, man ist einfach auch irgendwie Frank-Zander-Fan. Äh, das... Ist natürlich schon so und darüber hinaus ist es ja dann so leicht, was Gutes zu tun. Das ist echt eine schöne Sache. Der hat jetzt einen Foodtruck äh, aufgrund der Corona-Auflagen. Das bedeutet, äh, er fährt dann in einzelne Stadtteile und da ist dann so an der Kirche zum Beispiel. So war es in Schöneberg, was aufgebaut. Und ähm, da gibt es dann Sachspenden und äh, eine schöne warme Mahlzeit von so Caterern. Und äh, ich glaube, den Tag nach mir war Dieter Hallervorden mit mit dabei. Ja, das habe ich auch Board. gesehen bei Facebook. Frank Zander ah, da postet 5, dann ja 52 immer. 52.000 Likes für Dieter Hallerforden, hatte ich gesehen. <lacht> da dachte ich, oh wow, der Typ ist Mitte 80 und also das sind natürlich echt Popstar-Zahlen. Ja, äh, wer war noch, genau, so so, so mehrere immer, ähm, hatte ich ja schon mal gesagt, dass auf seiner Weihnachtsgala kommt einem ja plötzlich kam Nebel und äh, äh, Rainer, äh, na, Reinhard May kam mir da plötzlich entgegen. Das sind ja dann so, das ist ja alles, also Reinhard May mag ich auch gerne. Carmen Nebel ist halt jetzt natürlich von dem, was sie da moderiert, nicht so mein Geschmack, aber das sind so diese, diese Typen, ich habe so wie Matula auf dem Fernsehpreis, das sind so diese Persönlichkeiten, wo man dann echt denkt: ach, Quatsch, den gibt es ja auch in echt sogar, äh, ist ein wirklicher Mensch dahinter, der jetzt hier rumrennt Frau Nebel, ganz unprätentiös steht da in der Menschenmenge ähm, das sind spannende Begegnungen und mit Frank Zander finde ich es natürlich auch immer Magic, wenn ich neben dem stehe, ich meine das war, das war doch, das war doch einfach der Hammer, diese Fernsehjahre frühe 80er, ähm, ja, ich schwelge dahin Ja, ich, es ist, es ist äh, faszinierend, diese Leute von damals zu sehen ähm, weil damals, ich, also ich fand, die, die Fallhöhe war noch viel größer. Man war auf dem Lande, auf dem Bauernhof, Fernsehen war eh ganz weit weg, allein schon wirklich geografisch ganz weit weg. Es war in, keine Ahnung, Köln, Köln war ja schon für uns zwei Stunden, das war ja schon eine ganz andere Welt. Und... Ähm, man hätte ja nicht für möglich gehalten, diese, diese Leute mal überhaupt real zu sehen. ich, ich habe mir eine Konzertkarte geholt. Ich war mit den Strecker Brothers auf einem Konzert in der Wuppertaler Historischen Stadthalle. Das sieht aus wie in Wien. Und ähm, ich hatte die Idee, zu dem Konzert zu gehen. Ich habe wirklich 70 Euro bezahlt. Und Olaf meinte, ähm, er könnte eventuell nicht, weil an dem Abend kommt ein Freund aus Kiel, der Güser. Und dann hat Olaf ein bisschen überlegt, er würde auch so gerne zum Konzert gehen und sein Bruder Ingo auch. Und dann haben sie überlegt, den Güser mitzunehmen und dem das aber gar nicht zu sagen. Den sozusagen mhm. vom Bahnhof abzuholen und dann zu diesem Konzert zu fahren, ohne dass Güser weiß, was passiert. Nun war ich da, der Güser kam. Wir waren in dieser historischen Stadthalle und Güser meinte so: so ein lustiger Typ mit Brille. Ja, ich weiß überhaupt nicht, welches Konzert. Ich verstehe das nicht. Alte Leute mit Rollator, mittelalte Leute. Ein Gossip-Typ war da, so Tätowierte. <lacht> Aber die meisten waren im gediegenen Alter. Also das muss man sagen, es war ein reifes Publikum. Und wir gehörten eher zu dem jüngeren Drittel. Güser wusste immer noch nicht, was passierte. Dann ist er in die Halle reingegangen. Komischerweise hing da auch nirgendwo Poster rum. In der Halle stand, hat er auf die Bühne geguckt. Und auf der Bühne stand schon die fette, große, weiße Orgel. Also Hammond-Orgel, also Keyboard-Orgel, also elektro <lacht> Mit dem Namen des äh, Künstlers, der dann jetzt im äh, Begriff war, sozusagen während des Konzerts auf dieser Orgel zu spielen. Und da stand drauf, Franz Lambert. Franz Und dann war er schon, Franz Lambert. Okay, ich bin hier auf einem Franz-Lambert-Konzert. Das finde ich schon mal gut. Olaf hatte sich direkt gefreut. Du, der ist schon zufrieden mit Franz Lambert, wenn der wüsste. <lacht> Und, dann, und wir sind so, ja bei Franz Lambert, wird es nicht bleiben, Güser. Bei Franz Lambert wird es nicht bleiben. Und dann saßen wir alle in der Reihe und das Konzert fing an, es kam eine Anmoderatorin. Die Eine, eine, eine Anmoderatorin sagt man gar nicht, es kam eine Moderatorin, die jetzt diesen Abend sozusagen äh, anmoderierte, logischerweise. Güser wusste immer noch nicht was und dann meinte sie so, und jetzt herzlich willkommen hier bei uns heute äh, für Sie. Heino! <lacht> und dann, <lacht> ja, dann war er natürlich, dann kriegte er natürlich einen kleinen Lachflash. Ja. Natürlich äh, immer noch äh, im, im akzeptablen Rahmen, nicht zu laut. Man war ja auf einem Konzertabend gelandet und dann haben wir uns schön zwei Stunden Heino reingezogen, begleitet von Franz Lambert auf der Orgel. Das war auch eine Reise in diese Vergangenheit, in diese 70er Jahre und es war ein schönes Konzerthighlight. Ich glaube, am 3. Dezember war das in Wuppertal. Toll! Toll, Heino kann immer noch singen wie am jüngsten Tage, wie damals, wo wir auf dem Sofa saßen und guckten, singen mit Heino. Kannst du dich daran erinnern, wo so praktisch Videoclips äh, präsentiert wurden, wie er mit einer Kutsche durch die Gegend kutschierte und mit einem Kinderchor dann hoch auf dem gelben Wagen intonierte? Weißt du das noch? <lacht> Nein, das weiß ich nicht mehr, aber hört sich gut an. Ich habe, ich weiß nicht, ob das in der Sendung drin war, ich habe ja Anke Engelke interviewt für die erste Staffel von äh, 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 Last One Laughing. La Last, one, Last One Laughing. Und ähm, wir sprachen über Heino, weil der ja einen Gastauftritt hatte. Und sie meinte, und jetzt sage ich dir was, weil ich sagte so damals, Kindheit, sing mit Heino. Und da sagte sie, jetzt sage ich dir was, ich war eins von den Kindern auf dem Wagen. Ich habe bei mehreren Sendungen mitgesungen im Kinderchor. Ja, ne? Ja, das die, muss man erstmal so stehen lassen. Anke Engelke war ein Kinderstar. Ja. Ja, irre, irre. Sag mal, wir wollen ja heute auch äh, Musik ja. bieten, ne? oder? Wir haben eine Silvestergala und in der Silvestergala muss auch Musik rein. Ja, ich wollte jetzt doch noch mal einmal ganz kurz auf diesen äh, von uns unkommentiert hingenommenen latenten Altherrensexismus eingehen. Tilo, hast du ein paar Mädels auf dem Schoß? Ich meine, es ist Silvester. Hatte ja auch Frank gesagt, immer ein paar Mädels ja. auf dem Schoß. Nähne? Ja. Hast du, ich die, auf oder jeden nicht? Fall, man hört Ja, die Ich, ich habe die auch hier sitzen. Das ist ja. Ja, so klar. Ne? Wo kommen die dann immer her, die Mädels auf dem Sch Wo kommen die dann immer so her? Wie ist das? Wie funktionierte das in der Generation Tilo? Ja, du, dann, äh... das waren dann Tänzerinnen vom äh, Rundfunkorchester äh, Mainz. Ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> Irgendwie sowas muss es gewesen sein, oder? Und, und dann landen diese Mädels vielleicht hin und wieder auf den Schößen von Herren. Ich möchte das mhm. nicht bewerten, so waren die Zeiten. Also okay. aber äh, Sexismus, das ist vorbei, das ist in dieser Gesellschaft durchaus kritisch beäugt ja, kann ja, mittlerweile. Also, ich, es kann ja sein, dass ich das doof finde, dass der Sexismus vorbei ist. Trotzdem weiß
1: ich noch nicht... Wo ich so schnell jetzt so die Mädels dann, so, wo kriege ich die dann so schnell her, dass die dann schwupp, schwupp, schwupp. Äh, auf, das hört sich dann immer so leicht an. Ne? Ich, ähm, ich, also mir fehlt da auch so ein bisschen der Ansatz für die realistische Umsetzung. Nicht?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube doch nach wie vor haben Prominente doch manchmal einen etwas, Stand, einen etwas anderen Stand in der Damenwelt und können sich über ein gesteigertes Maß über ein gesteigertes Maß an Aufmerksamkeit freuen. Das muss man einfach auch zur Wahrheit dazu sagen. Äh, was ja, nichts rechtfertigen das, äh, soll oder so, ne? um nee. Gottes Willen. Aber ah. diese, dieses Phänomen gibt es auch. Ja, und die schönste im, in der Jahrgangsstufe hat ja auch die ganzen Typen alle am, äh, so am allerwertesten kleben. So ist ja. es ungefähr, genau. Als da, Prominenter ja, ja. da kannst du, prominent, du aussehen wie Hackfleisch, äh, dann passiert das aber trotzdem. Dafür, also da muss ich jetzt mal einschreiten. Dafür gibt es heutzutage zu viele Prominente, Tilo. Da ja. weiß ich nicht so genau. Es ist ja ein bisschen inflationär geworden. Ja. Aber man sollte auf jeden Fall gut im Geschäft sein als Prominenter. Und dann, ähm, dann könnte so ein Phänomen, hat, auf, könnte man Bekanntschaft mit diesem Phänomen machen. Sagen, das mal so. das, das Leben hat dann mit Sicherheit die ein oder andere. Überraschung für einen im Gepäck. Ja, da gebe ich dir ja recht. Okay. Thema Political Correctness. Heute jetzt hier bei mir im Studio. Simon, äh, du musst jetzt einmal gerade, du kannst jetzt mal einmal einen Sekt trinken. Ich habe nämlich jetzt ich einen Stargast Klo? hier. Kann ich geh mal auf, du auf Klo? Mal, Geh du auf Toilette, weil ich erwarte jetzt einen Stargast hier und ähm, dem stelle ich euch jetzt vor.
1: Hola, hola, si amigo, das, hola, si, Tino, essa. Sender. das ist eine <lacht> ja,
0: ja, herzlich willkommen hier bei uns hier im Studio, Jose Juan. Du bist ein Sänger. wo kommst du nochmal genau her? Das soll man ja eigentlich auch nicht mehr fragen. Bei dir ist es aber interessant. Ich glaube, es ist Gütersloh, oder? Äh, äh, Gütersloh, Gütersloh.
1: Ich wohne auf die Mallorca und ich habe geboren in Gütersloh. Ja, aber jetzt bin ich in Spanien. Sí.
0: Äh, auf Mallorca ein... ist es ja sehr warm und du hast hier See. uns ein Lied äh, Du hast uns die ein Lied mitgebracht über den über den Winter in Deutschland, der dir offensichtlich nicht so gefällt. Aber das Sie ist nicht das einzige <lacht> Thema in diesem Song. Ja, das ist nicht das einzige <lacht> Thema.
1: <lacht> excuse, excuse, ich habe Corona. Ich habe die, ich, ich, ich hasse diese die Verflixes, diese Winter in. Uh, Deutschland ist eine Hurensohn. Du musst dir vorstellen, ich bin in Mallorca. Ich, ich gehe raus, ich habe eine Espresso. Sie, ich, die Sonne ist ein, ich, sage, ich sehe die, die Mädels. Ich winke, sie winken mir zurück. Ich habe eine Katze. Und ich streichle die Katze. Ich gucke, ich habe die Sonne. Ich, und dann, ich komme nach Deutschland für die Showgeschäft. Ich mache ein bisschen dieses Schlag oder dieses. Das, uh, und dann dieser Winter. Ich, uh, ich, ich halte nicht aus. Ich habe uh, überlegt, ich habe ein Song, das ist eine Riesen hit der Winter ist mhm. Unaputa.
0: Du engagierst dich ja auch äh, für Gleichberechtigung von Minderheiten und gegen Sexismus. Sag mal, welche Erfahrungen hast du denn selber gemacht, dass es irgendwie das, äh, welche Erfahrungen haben dich zu dem Song der Winter ist Unaputa inspiriert?
1: Sie so, ist aber ein, ein Problem mit den Gruppies. Ich habe nicht nur die... Ich habe eine Frau im Rollstuhl, mhm. ich habe eine, ah. einen Mann, ich habe einen alten Mann, ich habe ein ein... Ein, irgendein, was ich weiß nicht, was dann ich, was aha, wen, aha. ich sage immer, ich ficke alles, ich,
0: weil da gibt es keinerlei Vorbehalte äh, gegen wir
1: können mir nicht aussuchen. Ich habe ein Konzert in ein Stadthaus, mhm. dann ich habe es kommen ein, drei, vier Menschen. Ja, ja, ich habe nicht die vielen Groupies. Ich, ich schnappe mir alle und äh, dann Ja, und danke, José Juan. Und ähm, dann hören wir uns
0: jetzt hier mal deinen großen Hit an. Der Winter ist una puta. Lalalala. In eine faule
3: Südländer, zuverlässiges Ständer. Ich liebe die deutsche Land, aber für die Winter, ich hab keinen Verstand. Ach, wie schön die Juli war, gerade auch bei Tina an Kitzler. Schon ist die Winter wieder da, so blitzeschnell wie Hitler. liebe deutsche Lande und die Modern Talking Hitze. Ich liebe hier die Antipasti, aber der Winter ist eine Spasti. Ich trinke den Glühwein, fressen noch halbes Schwein. Feiertags noch vollgestopfter deutsche Winter. Ist ein Opfer. <lacht> Uah, die Winter ist so
4: gut, mein Freund. Ich kann
3: dich mich an, mit Rumba, So wird dir heiß
4: dann
3: ich friere mir die Sack ab, obwohl ich ihn sehr beharrt habe. So kalt, die Penis ist so klein und seltener hart als sonst sein. Meine Antidepressiva machen die Winter auch nicht lieber. Schmeiß auch mal die Vitamin D zwischen Spint und LSD. Aha, yeah! Die Winter, das
0: Das war Jose Juan mit Der Winter ist Una Puta. Ah, ja, kam danke, ja beim danke. Publikum sehr gut an, mein lieber Toll. Ich habe jetzt hier gehört, ähm, das ist nochmal eine Frage, du hast, da, äh, äh, hast du da Hausverbot in einer Skihalle für bekommen? Ist das richtig?
1: Ich, ja, ist mein, ich, ich war in die Skihalle, dann ich habe die Mädchen gesehen. Ich habe gesagt, ich
0: Du hast da doch den Videoclip gedreht. Ein Videoclip Ski. in einer Skihalle.
1: Ja, ich habe gesagt, ich habe gesagt fiki fiki ich habe so es war nicht mehr ich habe gesagt die fiki, fiki dann die mädchen sie hatte ähm, mir mit Simon? mit einem faustieb sie hat mir ja sie hat mir mit einem faustieb sie hatte mir ja einen wir hören gleich Backenzahn. auf jeden fall
0: äh, wir haben später hören Thomas, wir gleich äh, wir sie hören hatte
1: gleich
0: noch ein song von dir, lieber mir äh,
1: äh, amigo sie hat mir mhm. mit einem faustieb in die gesicht geschrieben. okay aber so mhm. einen sand verloren ich habe mhm. gesagt, ich bin sauer. Hier sie mit MeToo, MeToo, gleichdings. Ich bin ausgewandert nach Südamerika. Mhm. Ich habe gesagt, okay. die Frauen, sie wollen mir nicht. Dann, dann, ich wicke einen Esel. Zwei, drei Esel. Okay, äh, Simon? Essel. Ich habe in Südamerika gelebt. Ich habe jahrelang mit dem ja. Esel gesch geschlafen. Ich habe mir gesagt, ja, dann sollen die, die Frauen, sie ja. werden weinen. Sie sagen, Jose, komm zurück, komm zurück. Ich komme nicht zurück. Okay, okay. Ich schlafe mhm. nur noch mit den Esel. Ich fick den Esel, wie ich will. Essel, ich merke, Esselin. da gibt es eine Menge
0: Trauer, da gibt es eine Menge Drama und da gibt es noch eine Menge, sagen wir mal, Themen, die du in Songs verarbeiten kannst. Wir freuen uns auf jeden Fall, dich ich gleich brauch mal zu hören. Ich brauche nicht die Frau. Ich brauche nicht die Frauen. Ich ja, am... Ähm, José Juan, meine Damen und Herren! Adios! Tusch?
1: Hey, Tilo, ich habe noch einen neuen Song. Ja.
0: Ich habe noch einen neuen Song. Den, den hören wir uns gleich an, okay? Neuer Song. Okay. Gleich Weltpremiere Adios. von José Juan's neuem Song. Ähm, freut euch drauf! Ja, da bin ich wieder, Tilo. Wer ah, was war okay. denn jetzt hier? Der jetzt gerade ähm, José Juan ist mir gerade entgegengekommen. Der war doch in der Dispo länger drin. Nee, das war alles wunderbar. Wir haben so ein paar Themen, die aktuell wichtig sind in der Gesellschaft, haben wir mal besprochen und von der anderen Seite beleuchtet. Also es hat mir gut gefallen, das Gespräch. Wir haben jetzt ah. aber überlegt, dass wir auf jeden Fall seine Musik ein bisschen verteilen. Man will ja nicht zwei Songs hintereinander und deswegen äh, spielen wir gleich die Weltpremiere des neuesten Songs von José Juan exklusiv hier in unserer Silvestergala. Ja, ja, Simon. Ähm, wie war das denn so? Also, ich erinnere mich immer an leckeres Essen. Ich erinnere, ich erinnere mich daran, dass irgendwie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, das war irgendwie alles Weihnachten und Silvester zugleich. Man hat ja eben schon gemerkt, ähm, Frank Zander ist durcheinander gekommen mit Weihnachten und Silvester. Kein Wunder, weil irgendwie war gefühlt ja immer beides <lacht> gleichzeitig, oder? Ich meine, ich finde auch, ich finde, <lacht> ich finde auch, dass... Ähm, Silvester so gefühlt immer Weihnachten zweiter Teil war. So, Weihnachten war vorbei. Da war man so ein bisschen traurig. Das große Fest, wieder ein Jahr warten. Aber ein Highlight gab es ja dann noch in der Woche. Und das war eben der Silvesterabend, oder? Ja, unbedingt. Ähm, und bei uns war das Highlight ja natürlich dann das Silvesteressen. Fondue. du mmh, Lecker. Ähm hat sich hier in meinen Bekannten und Freundeskreisen so ein bisschen zu Raclette gewandelt. Auch mhm. lecker. Aber äh, wenn man an Fondue zurückdenkt, dann wird einem so richtig warm ums Herz. Ne? Diese roten Töpfe mit kochendem Wasser, wo man dann äh, Fleisch auf den Spieß piekst, und es reintun und lecker wie nie. Und du hast irgendwas geschrieben von Senfsoße als Gedankenstütze für uns. Aber es war doch immer die Currysoße. Ey, aber das stimmte nicht. Currysoße. Currysoße. Senfsoße. Alle fanden diese Currysoße immer so geil. Der Hammer. Und dann war ich irgendwann mal in Brüssel und dann habe ich auch so in so einem Supermarkt. Ja, Robin war in Brüssel, deswegen war ich auch da. Und dann waren wir in einem Supermarkt und dann habe ich da so Currysoße gesehen. Keine Ahnung, warum habe ich mir gekauft. Die schmeckte ähnlich, habe ich hinten drauf geguckt, 600 Kalorien. Ach du Scheiße, ernsthaft? Ja. Da haben wir schon die Grundsteine für unsere Fettheit gelegt, damals oder was? Also wenn so eine Soße schmecken soll, dann hat die auch ein paar Umdrehungen. Also wie so ein, ähm, wie so ein dicker Zwölfzylinder äh, Mercedes aus den Jahren. Hat da ein bisschen äh, äh, was, was drauf. Ja, und dann waren auch noch andere Leckereien. Also eigentlich war jede Soße, die unsere Mutter da kredenzte, fantastisch. Und es gab Geflügel und es gab Rind und es gab Schwein, ja. Und äh, das ist jetzt nichts für Vegetarier, ich gebe es zu, war, es, war, es war lecker. Trotzdem, äh, ja, äh. Ach, war eigentlich kein aber gibt es denn von Türen vegetarisch? Was willst du denn da Vegetarisches in dieses heiße Fett rein? Nee, es ist einfach kein vegetarisches Oder? Gericht. Es war aber auch, es war aber auch keine. Nee. Äh, es war auch keine Fleischorgie. War es auch nicht. Ähm, glaub, nee, es war ja so schön mit den einzelnen Sö Es war ja, ja. Also für mich war Platz 1 nicht das Fleisch, sondern wirklich diese Currysoße. Ja, ja. Und die anderen Soßen. Es war ja alles wunderbar lecker. Ja, ganz fantastisch. Hellig, herrlich. herrlich. Also, was ich nie gegessen habe, waren diese, Zwie diese Zwiebelchen, mag ich bis heute nicht. Diese, wie heißen die nochmal? Diese runden, so. kleinen... Hm, Silberzwiebeln? Wie heißen die nochmal? Sil Silberzwiebeln! No, lecker! Das ist nicht so ganz meine diese Welt. Diese kleinen Maiskölbchen gab es dazu, ne? Mhm. Und Champignons? Genau. Ja, man, wir konnten damals auch schon ein bisschen vegetarisch mal zwischendrin, von äh, Fondue beim Fondue. Also, was also, heißt vegetarisch? Also, es gab auch, ähm, wie sagt man? <lacht> Na, jetzt rede ich Quatsch. Ich rede Quatsch. Muss ich, muss ich so anerkennen. Das ist einfach jetzt Quatsch gewesen. Da war nichts vegetarisch. Aber man konnte, man musste <lacht> jetzt nicht... Moment mal, hätte man, hätte man das Fleisch weggelassen, wäre es vegetarisch gewesen. Äh, man hätte, Es gab ein paar Alternativen zu dem Fleisch. Man hätte nur Soßen essen können. Einfach nur ein, einfach nur die Currysoße auf dem Teller. Wäre auch geil gewesen. In der Suppenschüssel. Mm, mm, mm. Das war einfach der Hammer. War einfach der Hammer. Und dann war wirklich aber auch, eine, ist auch ein bisschen so, so eine Sache, dann wenn man zu dritt ist, also wir, wir sind ja zu dritt, also jetzt, jetzt geschwistermäßig, dass man natürlich auch einfach so viel essen wollte, wie es geht, weil weil also erstmal hat man ja eh Futterneid, ja, man hat ja erstmal die Sorge, dass einem die anderen was wegessen. Äh, Richtig. Dann haben wir vielleicht auch noch so ein kleines bisschen von unseren Eltern, die ja auch immer so, sag ich mal, 10-15 Kilo könnten die ja auch locker. Darauf könnten die ja auch locker verzichten, aber die haben, glaube ich, so ein bisschen dieses Nachkriegsding. Äh, Sorge, dass man nicht satt wird. So ein bisschen ist es, glaube ich, bei den Unterschwellig äh, drin in der Generation. Und, Angst davor, nicht satt zu werden. Und trotzdem war es, ja, ist richtig, und trotzdem, ich erinnere an die ganzen Konserven, die wir rausgeschleppt haben, als unsere äh, Oma gestorben ist. Mm, Onkel. und Oma hat ja mit... Um, das war doch... Onkel? Ja, das war Mani's Zeug. Ja, ja. Ach so, genau, da war Oma, Oma, lebte ja noch, die hat ja sozusagen ihren Sohn überlebt und dann haben wir den Keller ausgeräumt und da war alles voll mit Konserven. Aber ich glaube, es war, weil Oma zu Manny immer gesagt hatte, nichts wegschmeißen, irgendwann kommt die nächste Hungersnot. Es war eigentlich eine frühe Form des Preppertums. Ne? Es, es war ein bisschen Preppertum. War Money, Onkel Manny ein Prepper. Bisschen schon, ja. ja mhm. Wenn man den Keller gesehen bisschen hat. Bisschen schon. Mhm. Ich, ja, ich erinnere mich auch an die... Ähm, Schublade in der Küche, die voll war mit Kulischreibern, Randvoll mit Kulischreibern, Angesammelt in Jahrzehnten. Es ist ja nur das Wort Neu. Man weiß ja nicht, wenn man in einen Atomkrieg kommt. Mhm. Ne? Stell weiß dir vor, nicht. dann kann man nicht mehr schreiben. Äh, ne? Das ist ja nur das Wort Neu. Prepper. Ich glaube, das Phänomen ist nicht neu. Es gab ja auch immer schon äh, so, äh, dass man aus einem bekannten Freundeskreis gehört hat, dass sie irgendeinen Atombunker oder was im Garten hatten. Das gab es ja auch. Ja. Also... Onkel Manni hatte einfach nur einen normalen Keller in der Hollerstraße und er hatte diese Dosen vom Bund zum Teil noch aufbewahrt. Er meinte, beim Bund, da gab es Brot, das konntest du als zum Anzünden benutzen, für ein Feuerchen, das konntest du essen und du konntest es werfen, um einen Tod zu schlagen. Und es ist nie schlecht geworden wahrscheinlich, ne? Und es ist nie schlecht geworden, genau. Das könntest du wahrscheinlich heutzutage noch essen. Ja. Was, war, war ja, jedenfalls das? haben wir ordentlich gegessen, gefressen, gefressen von Dün. Wir Wir sind ja in Gütersloh bereit, äh, Entschuldigung, wir sind ja auch in Gütersloh berühmt für dieses Schwarzbrot. Ne? Wie heißt es noch? Ähm, das Schwarzbrot. Schwarzbrot. <lacht> Es hat noch so einen echt? anderen Namen, ne? Das heißt, Mann. Ist das ist echt ein anderer Name. Pumpernickel, Pumpernickel oder, oder was?
1: Pumpernickel von
0: Messner in Gütersloh. Ist das absolute Original. Habe ich letztens noch Björn Freitag gesehen. Echt? Wie er ein Werk im, im WDR, wen wundert es natürlich im WDR, äh, wie er ein Werk in Gütersloh mh, besucht hat. Ich meine, es heißt Messner oder so. Das ist das Ur-Pumpernickel. Hm, aber ob die Bundeswehr jetzt Pumpernickel hatte, wei weiß ich nicht. Ist. Ähm, De ist denkbar, aber ist nicht belegt weiter. Hier sind Halbfakten, ja. die brauchen wir nicht. Die Wahrheit ist aber auch, dass man schon beim Essen immer sich darüber freute, gleich, gleich können wir Fernsehen gucken, bis 12 Uhr mindestens, bis 12 ja, Uhr. Ja, ja. War doch so, so oder? Was. Und dann schaltete man irgendeinen Sender ein und garantiert lief irgendwo wieder ein Best-of, SketchUp ja. zum Beispiel. Ah. SketchUp, das kennen viele, Dieter Krebs und Iris Berben, aber Iris Berben war irgendwann mal die neue bei SketchUp, denn es gab ja eine davor und das war Beatrice Richter. Ich fand immer so ein bisschen, Beatrice Richter hatte mehr Funny Bones noch. Oder, oder sehe ich das falsch? Bin ich jetzt der total der älteste äh, weiße Mann im, im Lande gerade? Ja, das sehe ich auch so. Äh, trotzdem hatte ja Iris Berben ihre Qualitäten und ähm, ja, Iris Berben hat unendlich viele Folgen gemacht und glaube und Beatrice Richter glaube ich nur eine Staffel, ich weiß, weiß es nicht,
1: ich auch nicht. Vielleicht ähm, ist, ist
0: Iris, nicht Iris Berben auch äh, das Gebot der Stunde, der, der, der Sexiness der Mitachtziger oder oder was, dem man dann entsprechen musste. Äh, vielleicht haben sich irgendwie Iris Berben Entschuldigung, Beatrice Richter und äh, Dieter Krebs überworfen, man weiß es alles nicht, aber Beatrice Richter ist äh, äh, eine Klasse für sich auf, auf Ebene, also im Comedy-Bereich wie Evelyn Hamann, finde ich, äh, eine der ganz großen, von denen es natürlich damals, äh, ja gut, es gab eh damals nicht so viele Leute, aber dann natürlich waren die Männer auch präsenter, also von der, äh, von der Liga Beatrice Richter gab es damals wenige, also vielleicht Drei oder fünf? Nein, es war, Beatrice Richter hatte ja auch noch ihre Zeit bei Rudis Tagesshow. Sie war schon sozusagen äh, eine gestandene comedy größe SketchUp kam dann danach. Und bestimmt war die Zeit so, wie Maren, Maren Kräumann äh, erzählt hat, ähm, jetzt beim Comedy-Preis. Also Frauen gab es halt wenige ne? ähm, in den 70ern. Es waren immer alles Männer. Die lustigen Comedians, alles Männer. Männer, Männer, Männer. Wie viele lustige Frauen kennen wir noch aus den 70ern? Es gab Gisela Schlüter. Helga Feddersen. Ja, Gott, da muss man schon, Helga Feddersen, da muss man schon richtig graben. Ja. Helga ja. Feddersen hatte Und ja auch einen sie, schweren Stand. Ne? Sie war immer dann die hässliche, äh, musste auch... Ja, auch, weil sie Krebs gehabt ja. hatte, das war ja noch das Bittere. Mhm. Sie spielte die hässliche, weil sie eine Krebserkrankung gehabt hat. Das würde man ja heute alles überhaupt nicht mehr so durchgehen mhm. lassen. Ja. Ingrid Steger natürlich. Also José Juan, José Juan würde das noch durchgehen lassen vielleicht. Ach, Aber hat er eben wieder so viel Unsinn erzählt? Ich... Äh, der war eben hier und ähm, ich glaube, wir müssen das meiste rausschneiden, Aha. weil sonst äh, kriegen wir hier einen Shitstorm von den Woken mit Zuhörerinnen, ZuhörerInnen. Ähm, ich äh, finde, wir sollten widerstehen, ein Teil der Cancel Culture zu sein und schwierigen Künstlern wie José Juan durchaus hier bei uns im Piratensender Niehorst eine Bühne bieten, weißt du? Ja, genau das ist auch meine Meinung und äh, du weißt ja, er hat mich damals bei dieser einen Sache, da hat, das hatte er ja mitgekriegt, was... Äh weißt du, deswegen kommt der ja immer an. Der kommt ja immer an, das, äh, einen, ja. Des, deswegen, also ich, von meiner welche, Seite welche, wollte ich gar Sache? nicht, ja, ich wollte den gar nicht hier haben, den, ich, ich, der Typ ist scheiße, aber ist egal. <lacht> ähm, hm. Echt? Man sollte auch gegen die Cancel Culture mal, nicht also für, also Ausnahmen bestätigen die Regel, häufig hat die Cancel Culture recht, aber so ein Jose Juan, äh, ähm, ja, Demonstriert, warum die cancel manchmal vielleicht Recht haben. Braucht man, dann auch. Aber das ist Braucht man dann auch. gut das ist meine Meinung, deine Meinung. Du weißt ja, wie das heutzutage mit der Meinung ja. ist. Ich habe die Meinung, du hast die Meinung, andere haben auch wieder eine Meinung. Und Meinung, für mich vielleicht das Unwort des Jahres 2021, ist Meinung. Ja, richtig. Vielleicht sind zwei Worte. Meine Meinung. Gestern, genau, Tilo, gestern habe ich auch in so einer Netflix-Serie reingeguckt. Irgendwas mit Wald und Serienmorden. Meine Freundin will das dann immer so gerne gucken. Da benutzte der eine Typ zur Hauptdarstellerin die die gut rüberkam, Lehrerin, fährt Motorrad, war eigentlich ein ganz, ist eigentlich ein ganz smarter Charakter. Französische Serie Der Wald, sagte der, der Kommissar zu ihr, äh, nee, der Polizeioberhauptmann, Sie sind eine Querdenkerin. Oh! <lacht> Wie sich Worte innerhalb von einem oder zwei Jahren äh, verdrehen lassen und auf den Kopf stellen lassen und... Und, und belegt werden ne, mit äh, einer negativen Assoziation, Querdenkerin, ja, das war ja irgendwann mal voll okay. Ich bin Querdenker. Das war ja mal irgendwann voll okay. Ist jetzt nicht mehr okay, ne? Nee, äh, das war eher mal positiv besetzt, würde ich sagen. Ja, war irgendwann mal positiv. Wie, wie auch ich immer der Meinung war, dass der Punk, der abgerockte Punk, der seinen Kreuzberg lebt, auf eine äh, der sein Kreuzberg liebt. Auf eine Art ein Patriot ist. Er ist ein linker Patriot, aber Patriot geht auch nicht mehr. Immer mehr Wörter nee. gehen weg. Meinung meinst es jetzt auch futsch. Meinung. War aber, war aber lustig, was äh, Wolfgang Wendland, der äh, Wölfi, der Sänger von den Kassierern, gepostet hat. Punks not dead, weil geimpft. <lacht> <lacht> Und dann so ein Foto von sich selber mit so einem Iro noch. Das fand ich toll. Ach, unsere alte Welt. Wo es gibt sie noch hier und da ja es gibt sie noch hier und da Subkulturen waren eigentlich das alles entscheidende die Gesetzmäßigkeiten von Subkulturen und jetzt sind so Fragen die wo man sich gesellschaftlich irgendwie einordnen muss oder muss man eigentlich gar nicht es ist ja eigentlich ganz leicht also ich meine das, das, das machen ja auch eigentlich alle aber man ist plötzlich so so gegen pauschal gegen irgendwas zu sein funktioniert irgendwie gerade nicht mehr ne schade eigentlich Nee, es ist schwierig. Die man Grenzen sind aufge. Man muss seinen Kopf einstellen. Anstellen. Mann, ich habe heute aber auch. Ja, was muss seinen Kopf anstellen? Man muss Leuten zuhören. Man muss sich ne Vielleicht ist es auch, weil wir erwachsen sind. Vielleicht, wenn wir 18-19 wären. Aber wären wir 18-19 und Impfgegner wäre es auch nicht cool. Nee. Ich bin dagegen. Nee. What? Ah. Ein lästiges oh Thema, Gott. was in unserer Sketch-Parade... Aber es wird auf jeden Fall auch 2022 noch ein Thema bleiben. Oh ja. Ja, und es ist ja auch diese Variante, die ist ja wirklich... Die lässt sich ja nicht so richtig in die Karten schauen, ne, Omikron? Ist frech. Die ist frech. Und dann noch mehr verbreitet. so, man ist geboostert und lehnt sich erst wieder ein Stück zurück jo. und denkt sich, du, ich bleibe zu Hause. Aber die Kontaktbeschränkungen. ja. Hm. Ach, 2022. Ich, ich weiß noch, wo ich das erste Mal Silvester mitgekriegt habe. Ich glaube, das war von 76 auf 77. Da waren Mama und Papa nämlich weg. Und ich durfte natürlich lange Fernsehen gucken. Und dann verbrannte, ich weiß noch, da standen so, da war in, im Studio, war diese äh, Zahl groß aufgebaut, diese Jahreszahl 1976 und dann ging die so in Flammen auf und dann stand da 1977. Na, das war noch ein Effekt, war Spektakulär. Ich war ein Dreivierteljahr alt. Nee, 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 ich war... Fast ein Jahr. <lacht> ja, da warst du fast ein Jahr äh, alt. Ja, ja, ich meine, das wäre da gewesen. Ne? Ich weiß ähm. noch... Den ja, du, Silvester ja. heute. Heute feiern wir Silvester. Ja. Wir hoffen auch, dass ihr die, um, diese Sendung hier heute guckt am Silvesterabend. Ja, ich weiß noch, wie Papa... Äh, guckt... Ja, guckt, doch, sagen wir mal, guckt. Die Bilder entstehen ja bei euch im Kopf. Großes Fernsehstudio hier, darf ich euch mal vorschlagen, hier vorstellen. Ähm, eine riesen Showtreppe, die wir herunterspaziert sind. Da ist vielleicht ja. auch mal ein kurzer Moment Applaus angebracht von unserem Publikum, was wir da heute hier haben. Ja, ne? Ja, da vorne ist diese Pumpe, die zoomt uns gerade auf. Tilo. siehst du das rote Licht? Es leuchtet da, wir müssen in die... Alt, ah, wir müssen in die 3, jetzt wieder in die 3,
4: jetzt müssen ja, wir über in die 2. in die falsche Kamera, ich ja, habe ja. die falsche Kamera ja, das gebucht, hat, das
0: haben, äh, Das haben 14 Millionen Menschen jetzt gerade gesehen. Zu unserer Rechten haben wir Paul Kuhn und sein äh, komplettes Orchester. Ja. Gleich noch bei uns in der Sendung James Last... Peter Frankenfeld und Grit Böttcher. Und natürlich Ach, Marlene Charell. Die fand ich. Marlene Charell, oh. das war so eine dieser aus wie Saturn Girl von DC, von der Legion der Superhelden. Groß und schlank und blond mit wallendem Haar. Marlene Charell, die hat mich als Kind verzaubert. Wie, genauso wie Marilyn Monroe, aber Marilyn Monroe war ja schon tot. Marlene Charell tanzte durchaus auffällig erotisierend für einen kleinen Jungen, der gar nicht wusste, was erotisierend ist, tanzte sie übers Parkett in diesen Silvester-Shows. Nicht nur da, also allgemein, aber da garantiert auch. Ich möchte meine Hand dafür ins Feuer halten. Mhm. Apropos Feuer, das äh, kam eben nicht so ganz durch. Äh, so Böller, ne? Also weiß ich auch noch, das ist ja auch geiler, wenn man dann so ein Minimensch ist. Ich habe ja auch so einen kleinen Minimensch zu Hause, der hat ja eine ganz andere Wahrnehmung. Und dann weiß ich noch, wie ich da bei uns stand. Vorne auf der Terrasse, also nach, zum, zur Haustür, und da hatte Papa goldener Regen. Und dann hat er da irgendwas angezündet und es regnete goldene Blitze. Überall. Also wie eigentlich auch, wie wenn es sonst geregnet also Das sind die, so die Dimensionen, die man dann als Kind überhaupt nicht auf die Kette gekriegt hat. Es war wahrscheinlich nur so ein kleiner Blitz. Aber für mich war es goldener Regen. Das ich glaube, goldener, aber goldener Regen war, glaube ich, so ein Ding, wo dann wirklich so dieses Feuerwerk so rausrauschte und länger wirklich wie so ein Sternenmeer sich ergas. ergas? Es waren Mosesartige artige äh, Auswüchse, da dann. Ja. mäßig und, 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 Ja, also Böller, äh, haben wir bestimmt schon mal drüber gesprochen in unserer letzten Folge. Also Kubaner ist ja auch eigentlich die Legende, ne? Der Kubaner war ja das krasseste von allen. Ansonsten Böller D. Böller D war ja. auch ziemlich heftig. Die Böller fand ich aber scheiße, einfach nur laut. Haben wir, haben wir als Schusseffekte benutzt in neverhorst filmen für Pumpguns. Mhm. Vorne D-Böller rein. Hatte man aber irgendwie, wenn man so eine äh, Attrappe, also so ein spielzeug Spielzeugplempe äh, hatte, die aus Plastik war, dann konnte die von so einem D-Böller auch schon mal zerfetzt werden. Ja. Also viele unserer Waffen wurden sehr beschädigt durch diese Böller, die wir da dran angebracht aber haben. Aber zuvor zum Leben erweckt. Und ähm, so also, Timo und mir ist es einmal gelungen. Ähm, bei Hillkötter gab es ja auch immer legale Böller. Zisselmänner ab zwölf und flotte Biene. Flotte Biene, ja. äh, ausnahmsweise äh, ohne jegliche äh, sexistischen Anleihen. Flotte Biene war eine Biene mit bunten Feuerfarben. Und wir uns ist es geglückt, eine flotte Biene so anzuzünden und in den Bach zu schmeißen, dass die unter Wasser gezündet wurde. Und das war ein Ui. Spektakel. Die wuh, 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 und die unterschiedlichen Farben äh, äh, schossen da durch diesen kleinen Mini-Bach. In Isselhorst hinter der Grundschule. So dass wir danach noch circa 10 bis 12, vielleicht sogar 20 flotte Bienen opferten, um dieses Lichtspektakel zu wiederholen, aber es gingen alle unter. Wow. Aber. War das ist doch ein spezieller magischer Moment. Das eine Mal war schon gut. Ne? Mhm. Ich habe ja immer noch Böller gekauft, ja, wie ich schon eben erwähnte, um Effekte vorzubereiten oder. Sagen wir mal, für irgendwelche Effekte, die in der Zukunft vielleicht mal gemacht werden, wollen, würden für unsere Neverhorst-Filme. Und ich habe noch einige Böller auf Halde zu Hause in Nios und jetzt wurde mir von Mama angedroht, die sollen alle weg, die sollen weggeschmissen werden. Dann dachte ich so, oh Gott, das Ganze, das ist so ungefähr ein Koffer voll mit diversem Feuerwerksmaterial. Und ich habe mir überlegt, ja, schmeißen wir das weg oder drehen wir jetzt noch einen Film nächste Woche, nächstes Jahr 2022, Neverhaus, 2020, wo wir alle diese Dinger durchbringen. Ja. Weißt du? Dass man dass man, das wenigstens, dass man das wenigstens im On, im On nochmal verbraucht. Ja, und ich einfach nur die schönen Böller in die Tonne schmeißt. Die sind so wertvoll. Die sind so wertvoll. Ja, so wertvoll. Und das war damals. Ich glaube, sie tun es auch noch, obwohl die jetzt schon jahrelang in der Scheune stehen. Weil das ist ja äh, eine gut temperierte Scheune und deswegen, die müssten alle noch zünden. Es ging darum, sich wie Wahnsinn mit den Böllern einzudecken, aber genauso ging es darum, dann nach Silvester möglichst viele ins Jahr hinaus zu retten, für welchen Zweck auch immer. Denn das war ja Mangelware. Es gibt ja Eben. Böller nur vom, also ist ja immer noch, vom 28. bis zum, zum 31. Was ich auch überhaupt nicht checke, ist dann, wenn hier in Berlin dann schon vor dem 28. rumgeböllert wird. Ich check dann immer nicht, wo die das alle her haben. Aber das kann ich nicht. Geht man los. böllert doch ab 0 Uhr, 0 Uhr Silvester, doch nicht vorher. Warum knattern die da alle rum? Das haben wir nie gemacht. Noch bevor. Okay, wir haben nach 12 Uhr in dem ganzen Jahr, aber dann waren es Filmdreharbeiten. Man muss dazu sagen, es gab keine Digitaleffekte. Richtig. Wenn einer schoss, dann musste man was vorne in die äh, komische Spielzeugknarre reintun, damit es so aussah, als wenn irgendein Feuer rauskäme. Ja. Deswegen, ich, ja. deswegen. Was haben wir denn noch Schönes zu Silvester? Wir sind. Äh, naja, Rappelvoll. Silvester natürlich erstmal vor die Glotze und dann erstmal äh, Sketchup geguckt, Nonstop Nonsense, Bananas. Was ist dein liebster Sketch? Kannst du dich noch an Sketchup Sketch erinnern? Ich erinnere mich noch an den Sketch, wo Beatrice Richter als Hausfrau mit Lockenwicklern in den Haaren so sehnsüchtig aus dem Fenster guckt. Kennst du das noch? Sie hat irgendeinen Akzent, irgendwas badisches, süddeutsches und sagt. Die Krügers müssen wirklich sehr glücklich miteinander sein", und dann sagt Dieter. "Wie kommst du denn da drauf?" Ja, "Ich sehe das doch jeden Morgen, wenn er zur Arbeit geht. Vor der Haustür nimmt er seine Frau
1: zärtlich in die Arme und küsst sie." "Warum machst du das eigentlich nicht?"
0: "Wieso? Ich kenne die Frau gar nicht."
1: <lacht> <lacht> ja, das ist ein gut. <lacht>
0: Aber der legendärste Sketch ist natürlich der, wo Beatrice Richter die Fleischerei-Fachverkäuferin ist und Dieter Krebs kommt ja. in den Laden. Et voila. Tag? Ich hätte gerne ein Pfund nackend. Hm? Ein Pfund nackend.
1: Ach so, Sie meinen ein Pfund nacken. Eben.
0: Darüber habt ihr dann auch am Tag, nachdem der Sketch in der Glotze lief, euch so beömmelt. Und der ist ja so ein bisschen Gaga. Ähm, ich ich habe es teilweise nachvollziehen können und teilweise war ich aber auch, auch so, ach guck, das ist jetzt, das ist jetzt der große äh, Brüller. Aha, aha, Das ist der große Brüller und den hört zu. Und so gab es immer diese klugscheißerischen Leserbriefe. Das ist, würde ich sagen, die Vorsp äh, Vorstufe von Kommentarspalten bei Facebook, wo immer kritisiert wurde die, die vermeintliche Niveaulosigkeit von SketchUp. Es wären flache Witze und es wäre äh, teuer produzierter Quatsch. Und die Gebührengelder, diese Diskussion gab es ja damals schon. Und blub, blub, sag mal Simon, was hört denn da? Da ist ja schon wieder so ein Geräusch. Was ist da los? Oh. Ja, das ist hier meine äh, piratensender Nios antenne Ja, geh mal ran. Wer ist das denn? Hm? Das, das steht Beatrice Richter? Nein, das kann ich sein,
2: oder? Hallo,
1: hier piratensender Nios Hallo, hier spricht die Beatrice Richter zu den Zuhörern von Radiosender Niehorst, Piratensender, noch mal gesagt. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Und bitte vergessen Sie nicht, sich boostern zu lassen, denn wir wollen doch den neuen Virus, diesen berühmten Omricon, wie auch immer er heißt, nicht unbedingt in unsere Häuser lassen. Also aufgemerkt, boostern, impfen, auch die, die noch nicht geimpft sind, von mir gut gewünscht, Ihre Beatrice Richter. Ich liebe euch alle.
0: Also dieser Sketch mit ebend, das ist doch, glaube ich, wirklich deutsches Kulturgut mittlerweile, oder? Ich muss ständig dran denken <lacht> ja. tatsächlich. Nackend, ebend, also ich kann fast nicht, wenn einer nacken sagt, irgendwie, da muss ich nackend denken. Und wenn einer eben sagt, dann muss ich mal eben. Ich, ich habe das so ein, eingeprägt in meiner Birne. Das ist unglaublich. Simon, heute hier in der Sendung übrigens noch eine Weltpremiere, die sich jetzt... Ist das wahr? Ja. Was denn für eine Weltpremiere? Ja, das ist eine Weltpremiere von einem Song von einem Künstler, den wir eben schon in der Show hatten, das ist Jose Juan, und er hat uns einen neuen Song Ach, mitgebracht. Bitte. Beziehungsweise der Song ist, glaube ich, gar nicht neu, und den hat es noch nie gegeben. Aus Gründen, glaube ich, ist der Song möglicherweise gar nicht so gut, ja, weil gut oder Ja, weil der wahrscheinlich wieder keine Knete hat für seinen Videoclip. Da hat er mich, glaube ich, auch schon ein paar Mal angerufen, ob ich ihm irgendwas da bin. Er hat doch keinen Bock dafür, so einen Otto oder irgendeinen Videoclip. Warum sollte man das machen? Und dann muss ich es wahrscheinlich hinterher noch alles posten. Tito, wenn der leg Jedenfalls auf, steht, wenn der... Jedenfalls steht, Juan steht, nein, Jose Juan steht schon ah. auf der Bühne. Der steht schon auf der Bühne der ist okay. schon bereit. Und er hat mir irgendwie gesagt, es, ging um, es geht um Krankheit okay. auch im weitesten okay. Sinne. Und wenn man sich nicht gut fühlt, ich konnte den Text gar nicht so, so ja. gut verstehen, als ich den Song Tito, bereit habe. Tito, mach du das, Vielleicht, ich bin weg. Äh, ich hau ab, ich kann den nie am Kopf haben. Ja, okay, gut. Okay. Nee, okay, alles klar. Okay, gut. Dann gehe ich jetzt mal hier rüber, liebe Leute. ja. Danke, danke für den Applaus. Ja, gehe rüber. Mhm. Ja, die Stufen. Hör mal. Damals war Stufensteigen für mich noch einfacher. Aber gut, die große Showbühne, die braucht mich jetzt. Und hier steht unser Künstler José Juan.
1: Ciao, ciao. Das è bellissimo. Sì, sì. Sì,
0: wir haben ja hier bei uns in dieser Sendung keine Untertitel. Deswegen, keine Titel?
1: Äh, worum geht denn mit deinem Song? Ich, so, ich habe eine neue Song mitgebracht für die Slugger-Fans da draußen. Ich habe eine Song wie diese Band, Vapiano. Wie heißt sie? Piratenband. Deutsche wie Piratenband. Mit Sehnsucht auf die Meere. Ich habe ein mhm. Schiff. Es gab jetzt wirklich, es ist die San Jose. Und ich habe die Problem, wenn ich auf Mallorca, dann ich habe Freunde, sie haben Yacht. Ich sage ich, ich sage, ich komme mit auf die Yacht. Ich habe immer, immer Kotzen über, sie immer Kotzen über, wenn ich draufgehe. Mhm. Ich habe mir überlegt, oh. wie ist eine Song über die Kotzen.
0: Ja, okay, ja,
4: mhm.
0: ja, ja, äh.
4: Aha.
0: ah, ja. Okay, okay, ja. Hm? Ja. Gut. Alles klar. Lieber Jose Juan, dann hau mal rein, sing uns den Song über, nennen wir es mal
1: Seekrankheit.
0: Hier hey, ist Jose ich, Juan ist, mit ist, seinem Song. Wie der heißt Song der Song?
4: Heißt,
1: äh, San Jose und ist leider nichts mit ficken. Ist leider nicht ah. mit ficken. Und bitte. Ay hey, carambas.
2: Die 708 Es war ein stürmischer Nacht Wir segeln durch die Südsee Ciclaro, si claro, de San Jose Enrique, eine gelbe Schlange beißen in deine Wange Oh warte mal Es ist mein Kopfzerstrahl weiter geht es westwärts, dabei frühstück rückwärts zur Orientierung fort. Kurzfieber immer backboard, selbst das Strahl ist richtig gut, der hat den Vorteil, ist kaputt, aber ganz ungelogen. Die Wohlergen, wollen. Die tiefen
4: Katzen, mitten auf der Südsee, aber niemals ein Weh auf der San Jose.
2: Kriegt eine geknallt von Stephanos Magen in Halt Und diese Fischgräte gehörte doch zu Pepe Briten sieht am Horizont und eröffnen uns die Front Unser Gold, sie wollen es, doch wir haben nur der Sie schießen, wir spucken, eine Kanone, jetzt ducken Wir haben nur eine Waffe, Montezumas Rache Doch über den Eiern reicht nicht und so singt unser Schiff In Katagena ist unter Wasser ist schöner
4: beim Segeln durch die Meere kommt mal Übelkeit in Quer, aber niemals ein Weg auf der Jose. in Katagena ist unter Wasser schön, aber niemals ein Heimweg auf der Jose.
0: Simon, du kannst zu bekommen. Wo bist du? Ah, die Luft ist rein. Ja. Ah, bin ich immer froh, den nicht zu sehen. Okay. Was war denn jetzt immer um 12 Uhr? Also wir haben jetzt hier ja. noch ein paar Minuten, man könnte fast sagen, es sind nur noch Sekunden bis zum neuen Jahr. Ihr seid jetzt hier exklusiv mit uns dabei, beim Piratensender Niehorst und wir feiern jetzt alle gemeinsam ins Jahr 2022 rein. Jau. Und wir hören schon die Glocken, Leute. Die Glocken sind die immer noch bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass man einfach nur 20 Sekunden Glocken sieht? Mm. Ja, ne? Das ist eine gute Frage. Ist, das hört sich wirklich sehr von gestern an, oder? Man sah, glaube ja. ich, Kirchenglocken, sie liefen und der Countdown oh, oh, oh. fing, glaube ich, gefühlt schon bei zwei Minuten an, ne? Oder wie ist das? <lacht> es war etwas bildschwach. Ja, das muss man sagen. Aber so war es, ne? Äh, äh. Ich weiß nicht, ob man es jetzt noch so machen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich, ich weiß auch, dass jedenfalls, wenn die, diese Silvestergalas nicht rechtzeitig so richtig getimt waren, wurden die einfach mittendrin runtergefahren. Was damals ja. wirklich noch außergewöhnlich war. Also ähm, einfach so zu unterbrechen und dann Kirchenglocken reinzuschmettern. Ich glaube auch, das war dieses ähm, Matzen-Ding, was sich wahnsinnig schwer äh, auf die Sekunde genau. Also es ließ sich schon auf die Sekunde genau timen, aber es war ja nie so wichtig das ganze Jahr über wie Silvester. Es ist ja egal, ob jetzt der Western um 20.15 Uhr und 13 Sekunden gestartet ist ähm, oder eben um 20.15 Uhr und 0 Sekunden. Aber Silvester ist es nicht egal. Ich glaube, diese Glocken waren dann so der Puffer, dass die Leute in der SAW, <lacht> in der Abwicklung, <lacht> das äh, ohne Probleme super pünktlich umsetzen können und damit die wirklich ja wahrscheinlich 14, 15, 20 Millionen Menschen vor ihren heimischen Geräten äh, ihr pünktliches Fernsehsilvester kriegen. Gott, sind wir medienverseucht. Ja, aber es ist doch schön, dass wir, in, dass wir hier in unserer Sendung selber praktisch jetzt über 0 Uhr rübergehen. Das hat es ja früher sozusagen nicht gegeben, weil die Sendung halt alle ja, aufgezeichnet hat. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja, weil wann ist denn jetzt eigentlich 0 Uhr? Ich höre doch schon die ganze Zeit die Glocken. Ja, und ich und weiß da auch nicht. Das können wir uns ja fast Ich finde, uns eigentlich aussuchen. Ich würde sagen... Um ein paar Sekunden gönnen wir uns. Ja, einfach mal den Glocken lauschen wie früher. Stellt euch einfach ja. ein Test. nee, kein Testbild. Stellt euch ein schönes Bild vor. Ein schön ausgeleuchteter Dom in Mainz oder in Köln oder in Hamburg. Ab jetzt, bitte sehr. Also, so, Simon, es sind noch 20 Sekunden. Ich würde sagen, wenn die 20 Sekunden rum sind, zählen wir mal runter, oder? Also. Aber wie, zählst du den äh, Countdown jetzt zu den Glocken dazu? Ja, ich zähle jetzt den Countdown zu den Glocken dazu und, ähm, oder hast du einen anderen Vorschlag? <lacht> Waren die Glocken nicht dann auf 0 Uhr? Wir machen das jetzt so wie wir, die Glocken, ich sag mal so, die Glocken läuten über 0 Uhr rüber jetzt bei uns und äh, wir zählen jetzt mal von 10 runter. Alles klar, also, alles klar. Ab, ab wann denn jetzt so? Wann ist denn, wann ist denn das neue Jahr? Ja, ist jetzt. Okay, jetzt. dann 10, 10 9, 9, 8, 8 7, 7, 6, 7, 6, 5,
4: 5 4, 4 3, 3,
0: 2, 3, 2, 1, 0. 0. Juhu, frohes neues yeah. Jahr! Frohes neues Jahr 2022! Und ich habe für uns Sekt dabei. Das Groß Neues, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Liebe Damen, liebe Herren. Ähm, guck mal, was ich hier mache. Ich habe hier zwei Sektpläne. So, jetzt machen wir den Sekt auf. So, warte. Ah! Uh, das läuft hier alles runter. Das, das auch. Mal hier. So. Freixinet, so, einer haste, für mich. Hast du Freixinet? Ein Sekt. Freixinet. Ja, ja Freixinet. Ja, Schön. So. Ach, wir hören zusammen natürlich jetzt die Böller von draußen.
4: Ja. Ja, würde ich sagen, dann
0: stoßen wir mal an hier, ne? oder? Ja. Frohes Neues, mein Lieber. Frohes Neues. Ja. Ah, ich trinke mal was, ja? Ja. Hm? Hm. Ah, ich auch. Okay. Um 0 Uhr sind wir hier dann immer direkt raus und haben am Horizont gesehen, wie Gütersloh geböllert hat. Wir oh selber ja. hatten vielleicht zwei, drei Böller, wir hatten auch lange Zeit lang gar keine Böller und haben dann einfach zugeguckt am Horizont, Feuerwerk, Lichtermeer, das war auch sehr schön, weil wir wohnten ja auf dem Lande und hatten also wirklich eine sehr imposante Kulisse. Wir wissen natürlich nicht, wie diese imposante Kulisse da ausgesehen hat, wo sie stattgefunden hat, also meinetwegen in Gütersloh selbst. Vielleicht war es da noch krasser, keine Ahnung. Nie erlebt, ne? Oder? Äh, in Gütersloh selber? Gute Frage. Äh, doch Ja gut, wenn wir später auf Partys waren vielleicht? Ja, ich weiß auch nicht. Es ist ja einfach so, Städte leuchten dann auf, ne? Durch die ja. durch die Summe von irgendwelchen... Es sind dann auch die Vorgärtenväter, die, die da was in den Himmel schießen, oder? Würde ich sagen. Ja. Danke schon. Vorgartenväter. Das ist überhaupt ein guter Begriff. Vorgartenväter. Ich war Silvester. Was ich erlebt habe, war in Köln natürlich. Also Gütersloh. Ja, in Gütersloh ist da auf dem HVP war wahrscheinlich schon was los. Ne? Ich kann mich nicht richtig erinnern. War da richtig Alarm? Denke mal. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich es, glaube ich, nie erlebt habe. <lacht> Mailand, Kopenhagen... Und Porto habe ich im Angebot. Und New York. New York nee, New York. Nu, nee, New York ne, weiß ich nicht. Doch, New York auch. New York auch. Ähm ja, ich weiß nur, ähm, es gibt nur eine Handvoll gute Silvesterpartys, weil die meisten irgendwie geplant sind. Man weiß schon am 1. Januar, dass man am 31.12. eine Party machen muss und allein, ich glaube, dass das so gesetzt ist, macht das Ganze irgendwie uninteressant, oder? Man wartet auf 12 Uhr. Das ist auch so ein Anti-Höhepunkt, weil ja eigentlich nichts konkret passiert. Die Uhr tickt einmal um, um eine Sekunde. Es ist so konkret, passiert mhm. ja gar nichts. Man hat sich auch ich manches Mal die Birne vollgeknallt, ohne dass es einen richtig Spaß gemacht hat und lag dann da irgendwie so. Ich, das meine ich damit. Man, äh, äh. Ist es ist so ein Zwangssaufen immer mhm. gewesen. So. Und das fühlte sich dann nicht so gut an. Ich hatte auch schon Silvesterpartys mit Liebeskummer, wo dann irgendeine Frau mit irgendwem anders dann wegzog und so. Das war aber sowas, erinnern. Es gab auch gute Partys. Ich weiß noch, eine sehr gute Party war die bei Katrin. Und zwar tatsächlich die von 99 auf 2000. Ja. Das war eine spitzen da, da, Warst du auch, ne? Da war
1: ich auch. Jan Hendrik war ja eigentlich auch da. Der war nur so recht
0: früh ausgeschieden, ne? Ja, der war der nicht erst genau. War der, der nicht schon auf dem Dach rum? War, war der nicht schon vor acht aus dem Verkehr? Das waren ja auch immer so diese Party-Schicksale, zu <lacht> so Silvester, wenn man es nicht bis 12 gepackt hat. Ich wundere mich noch heute, dass äh, Wolle ganz aufrecht durch die Gegend marschieren kann, weil ich war selber Zeuge davon, dass er die Kellertreppe hochkam und dann irgendwie so einen Kurzschluss kriegte, vor, wahrscheinlich vom Alkohol, und dann rückwärts die Kellertreppe runterknallte. Also das Glück ist mit den Doofen, ne? Also ich meine, da kannst du auch im Rollstuhl enden bei sowas. Ja, ja, da hatte äh, Wolle so ein, so ein paar Dinger mal gedreht. Ähm, die Party war die war Party war spitze, ne? ja. Party war absolut top. Partykeller. Absolut top. Damals noch mit Dieter, ne? Ja. Der ja auch immer für Stimmung beitrug. Absolut. Und ja. jetzt noch eine Geschichte aus, aus dem Leben der Reichen und Schönen. Silvester in New York. Ich hatte in Brooklyn ein Hotelzimmer mit Blick auf Manhattan. 525 Dollar von Brooklyn aus. Ich dachte, geil, mhm. da kannst du rüber gucken. Dann waren es minus 11 Grad. Es wurde so langsam zwölf und niemand böllerte. Und Hä? dann habe ich rausgefunden, dass die Amerikaner zu Silvester nicht böllern. Ja. Und in dem Hotel in, in Brooklyn war auch auf dem Dach eine Silvesterparty für sage und schreibe 125 Dollar und ich dachte mir, hat man von dem Dach noch besseren Blick auf, auf Manhattan? Ähm, naja, äh, ich weiß gar nicht so genau, was man, was man da dann auf dem... Also das haben wir nicht, haben wir dann nicht... Ja, auf die, weil es passiert ja dann nichts. Es passiert nichts und es ist ja da einfach dann auch kalt. weil Wir waren, wir hatten auch einen Balkon und es war minus 11 Grad. Mariah Carey ist auf dem Times Square aufgetreten, ja. Aber bei minus 12 Grad... Äh, Du, <lacht> da kann man nicht mal eben mit der U-Bahn rüber und dann da drei Stunden stehen und auf ihren Auftritt warten. Das war alles, aber wir waren dann noch ähm, um die Ecke, wir waren in Brooklyn um die Ecke, dann noch in, in einem Club. Ich war so richtig in einem Club dann und meine Freundin fand das oh. ganz fantastisch und ist steil gegangen. Und ähm, ja, aber die Amerikaner böllern nicht. Interessant, das heißt also, man kann auch im Sommer einfach in Brooklyn auf so ein Hochhausdach gehen und hat dasselbe optische Erlebnis. Wie zu Silvester, exakt, ja. Ja. ja, sie, ja. Sie, ja sie, nicht ganz. Am 4. Juli böllern sie. Ja. Wie die Irren. Wie die Irren in New York. Dann, dann auch diese Kaufhäuser, Macy's und so. War ich doch auch mal. Ähm, das war, weiß ich nicht, ob das ein Zufall war. Aber ich war am Unabhängigkeitstag äh, in Lower East Side Nähe. Und dann ging es los mit dem Geböllere und das Kaufhaus Macy's. Das hat einen Wahnsinn da abgefeuert. Und dann ist mir doch Harley Flanagan von Chromax entgegengekommen. Was? Und der Drummer, Paris, wie heißt der? Der, der Drummer von nee. der Best Wishes. Ja, ja, ja. Ich, hab, ich dachte mal, die was? Amerikaner sind aber auch, die New Yorker sind aber auch alle tätowiert. Nee, ja klar, ist ja klar. Ist ja, der hat doch da einen Drachen auf, auf Ich weiß auch gar nicht, der war oben ohne. Der war oben ohne. Was? Oder hat er ein Hemd auf? Ich hab den Drachen auf so. Ich hab ihn. Ich dachte mal, er hat doch was da auf der Brust. Das ist doch so wie Harley Flynn. Und dann war das. Aber man sagt doch immer, du kannst im Winter in New York heißen Kaffee in die Luft schmeißen, der kommt als Eis Nee, nee 4. Juli. 4. Juli, 4. Juli Wie hart waren denn dann die Nippel? Achso, so, 4. 4. Juli. Juli Ach stimmt, es war Hitzewelle Es war 1999 und die Hitzewelle in New York ich war eine Katastrophe ja, Ich habe jetzt wieder nicht gerafft, ich dachte, Halle kommt ja da So am 31.01. 31. <lacht> so <lacht> hart sind die New York Hardcore So hart Leute. sind ja noch nicht mal cro <lacht> ja. Ansonsten würde ich sagen war es immer schön nach 12 Uhr es lief auf der ARD immer ein Film und ich bin dann relativ schnell in mein Zimmer verschwunden, um diesen Film reinzuziehen. Ach Gott, ist das eine trostlose Jugend. Das erste Ziel nach Silvester, einen Film zu gucken. Ich erinnere mich an Monty Pythons Wunderbare Welt der Schwerkraft. Den habe ich zum ersten Mal Silvester gesehen. Eine total, total verrückte Welt, das stimmt nicht. Der lief vor 12 Uhr. Müllers Büro ist auch so ein Ding. Ist heutzutage nicht mehr ganz so richtig... Ähm, ist nicht mehr so richtig up-to-date. Hat so ein bisschen Federn gelassen, der Film. Musste ich merken. Aber ähm, war damals natürlich eine Sensation. Um 1, Egal, Simon, wir haben Es kamen ja noch dann auch Nacktfilme. Eine... Also, zum Glück kamen ja die privaten Medien, so für die, schön, die wir ja arbeiten. Zeug. Und die haben ja zum Beispiel auch im Jahr 1992 um 2.30 Uhr lief das nackte Pokerspiel. Das weiß ich nämlich nicht. Ach, da, war ich, <lacht> da war ich 16. Und wir haben den Himbeergeist von Alex, äh, Alex äh, Mutter gekillt und ähm, wir hatten Sturm frei und wir sind auch ganz schön ausgerastet und äh, ich weiß noch, wie ich auf den Balkon gestürmt bin und geschrien habe, um 2.30 Uhr kommt das nackte Pokerspiel. Ja, und da ist nee. auch No Hope entstanden. Wir haben dann auch noch Punk aufgenommen. Auf <lacht> ja, ich weiß auch nicht, das war so. Ja, egal. Minus 8 Grad. Bei minus 8 Grad noch eine halbe Stunde auf dem Fahrrad nach Hause gefahren. Am nächsten Oh Morgen. Gott. Ja. So ja, vor der Klimakrise. Und was macht man heutzutage? Ich habe jetzt die letzten Male dann einfach nur so zu Hause gesessen und ließ dann einfach so diese Musiksendungen laufen, denn Sketche liefen ja nach zwölf nicht mehr. Es kam dann einfach dies, äh, die besten DDR-Hits -DDR oder einfach ein Pet Shop Boys Konzert oder einfach irgendwelche Zusammenstellungen von irgendwelchen Schlagern, wie zum Beispiel auch der Schlager Uso of Mallorca, Simon. Oh, uh, da hat er sich ja schon wieder reingedrängt, da dieser... Okay. Der steht da schon wieder, der steht schon wieder, der Jose Juan steht schon wieder auf der Bühne. Und ähm, jetzt hier der erste Song im neuen Jahr, den ihr hört, das tut uns auch leid, ist von Jose Juan, Uso of Mallorca.
1: Hola, gracias, gracias amigos. Ich habe eine Song, ich habe, ich möchte dazu so sagen, ist mit ficken. <lacht>
4: Ich tanz durch die Nacht, ob Bankrott oder Eheschrott. Ich mach, was Spaß macht. Ich mach mit dir Liebe, ob Mann, ob Frau. Bist du was in der Mitte? Dann gern mit Titte. Wir tranken so auf Mallorca, ah, ah, ah. tranken durch die ganze Nacht, unten ohne in die Strandbar, ah, ah, ah. sind auf Oma aufgewacht. Wir tranken uns so auf Mallorca, ah, ah, ah. tranken durch die ganze Nacht, unten ohne in die Strandbar, ah, ah, ah. sind auf Oma aufgewacht. Ab am Stecken viele Dreck, Tanze zullen einfach weg. Und die Haufen von Anzeigen kann ich wegsaufen und verzweigen. Es ist mir egal, ob bester Freund im Hospital. Ich gehe raus für die party mit Kevin, Kim und Kathy. Wir tranken so auf Mallorca, ah, 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 tranken durch die ganze Nacht, unten ohne in die Strandbar, ah, 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 sind auf Oma aufgewacht. Wir tranken uns so auf Mallorca, ah, 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 tranken durch die ganze Nacht, und ohne in die Strandbar, ah, 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 sind auf Oma aufgewacht. An die herrliche Costa vor die Söhne Mallorca egal was Quanta Costa die Kokain von Cosa Nostra Wir tranken so auf Mallorca ha, ha, ha. tranken durch die ganze Nacht und Renone in die Strandbar ha, ha, ha. sind auf Oma aufgewacht Tanze Taki auf Mallorca, tanzen durch die ganze Nacht, rund ohne Oma in war, sind auf immer aufgewacht. Danke, José, Ja.
1: Danke, José. Danke, Das war ja eine richtige
0: schöne silvester sausi Wirklich schöne Sause, wie damals in den guten alten Zeiten mit allen Vor- und Nachteilen. Und wir hoffen, ihr habt euch gut amüsiert. Was machen wir? Gehen wir mit José Juan jetzt noch vielleicht einen Trinken? José, was sagst du
1: dazu? Alles, amigos. Si, claro. Ich bin, ich kann hier, welches, ich kann hier, ich kenne die gutes das Lokal. Du kriegst äh, einen Kölsch. Und dann kannst du einen Kölsch bestellen, du kriegst ein, zwei Kirsch. Manchmal, du kannst zwei Kölsch bestellen. Du kriegst zwei Kölsch, du kannst aber wenn du bist, verrückt, du, bist, du kannst drei Kölsch bestellen, du kriegst drei Kölsch auf einmal. Du kannst, kannst vier Kölsch bestellen auf einmal. Ich kenne ein gute gute Lokal. Ich habe ein Taxi und dann wir fahren dreiviertel Stunde und dann ist da ist eine gute Lokal.
0: Das hört sich toll an. Super. <lacht> ja, vielen Dank, Simon. Vielen ja. Dank, liebe Zuhörerinnen. Wir fahren wir jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde mit einem Taxi in ein Lokal, wo man Richtig, obwohl ist man schon um 12 Uhr dann immer schon so besoffen ist, dass man eigentlich am liebsten nach Hause möchte. Aber dann beginnt so der anstrengende Teil so nach 12 Uhr. Man muss die Party noch verlängern, ja. weil es ist ja Silvester und es gehört zum guten Ton, dann einfach bis 4, 5, 6 Uhr durchzuhalten. Und so machen wir es jetzt auch, oder? So machen wir es jetzt auch, jawohl. Karamba. und ein Whisky. Wir feiern. Frohes Neues, liebe Leute. Und ähm, wir hören uns beim ersten Podcast 2022. Ähm, der da heißt, wissen wir noch nicht. Feiert noch schön. Also, Tschüss. Tschüss.